0: Unsere Schlafqualität hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Fast jeder Zehnte leidet unter chronischen Schlafstörungen. Fast 30 haben zumindest ab und zu große Probleme einzuschlafen, werden nachts wach und können dann nicht mehr einschlafen und fühlen sich dann dadurch am nächsten Tag müde und erschöpft. Im Vergleich zu vor circa 80 Jahren schlafen wir im Durchschnitt ungefähr eine Stunde weniger. Glücklicherweise wissen wir aus Sicht der Forschung jedoch aufgrund von Studien mit tausenden Versuchspersonen mittlerweile sehr genau, welche Methoden hilfreich sein können, um wieder einen gesunden, erholsamen Schlaf zu bekommen. Und jede Methode, die ich euch heute vorstelle, basiert wirklich auf solider Forschungsbasis. Da wäre zum Beispiel die sogenannte Schlafrestriktion etwas, was man in der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen häufig einsetzt und auf den ersten Blick vielleicht etwas merkwürdig wirkt, weil hier wird das Schlafen wirklich eingeschränkt. Zumindest die Zeit im Bett wird eingeschränkt, weil viele Menschen, die an Schlafstörungen leiden, versuchen, den Schlaf tagsüber nachzuholen, sodass sie dann tagsüber so ein bisschen eindösen, so einen Mittagsschlaf machen oder sie gehen sehr früh ins Bett, weil sie hoffen, je früher ich ins Bett gehe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einschlafe. Oder sie bleiben sehr lange im Bett liegen weil sie hoffen, dass sie noch mal einschlafen. Und das heißt, die Zeit, die sie im Bett verbringen, ist wirklich sehr groß, während die Zeit, die sie mit Schlaf verbringen, im Bett leider sehr gering ist. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich häufig ins Bett legen, obwohl sie gar nicht so richtig müde sind. Weil wenn ich zum Beispiel mittags schon ein bisschen vor mich hingedöst habe, dann bin ich abends, wenn ich mich ins Bett lege, nicht so richtig müde. Und zum anderen bekomme ich dann auch nicht diesen erholsamen, und so wichtigen Tiefschlaf. Von daher kann es sehr hilfreich sein, die Zeit im Bett ein bisschen zu reduzieren, damit man wirklich nur noch dann schlafen geht, wenn man müde ist. Und dann kann man auch deutlich einfacher wieder einen gesunden, erholsamen Schlaf bekommen. Auch Tipp Nummer zwei wirkt auf den ersten Blick etwas befremdlich, hat sich aber in Studien auch sehr gut bewährt. Und das ist die paradoxe Intention. Wenn man überhaupt nicht einschlafen kann, dann nimmt man sich paradoxerweise vor, wach zu bleiben. Und das hilft, weil viele Menschen mit Schlafstörungen irgendwann diese Angst vor der misslungenen Schlafperformance aufbauen. Und wenn man sich dann mal genau das herbeiwünscht, was man normalerweise fürchtet, man nimmt sich vor, mal wach zu bleiben, dann kann das durchaus sehr viel Druck aus der Situation rausnehmen. Und man wird erstaunt sein, dass man auf einmal einschlafen kann, obwohl man sich das gar nicht vorgenommen hat. Dieses Aktives sich vornehmen, ich muss jetzt einschlafen, das funktioniert nämlich nicht so gut. Das Einschlafen ist nämlich eher ein passiver Prozess und das zu erzwingen, das funktioniert leider in der Regel nicht so gut. Ebenfalls sehr gut bewährt haben sich natürlich auch Entspannungstechniken, wie zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation. Also wenn ihr zum Beispiel mal die Muskeln eures Körpers mal ganz kurz sehr stark anspannt für 5 bis 10 Sekunden und danach loslasst, dann merkt ihr, dass ihr danach auch etwas entspannter seid. Aber auch andere Entspannungstechniken wie autogenes Training oder Achtsamkeitsmeditation können auch sehr gut helfen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und von belastenden Gedanken zu befreien. Und belastende Gedanken, das ist sowieso ein sehr großes Stichwort bei Schlafstörungen. Viele können ja deswegen nicht einschlafen, weil sie nachts oder kurz vorm Schlafen gehen, dann doch nochmal so viel grübeln, sich über Dinge Gedanken machen. Und dann später gehen die Gedanken dann auch über in ein Sich-Sorgen-Machen, dass man diesmal wieder nicht genug Schlaf bekommt. Und wenn man dann wieder nicht genug Schlaf bekommt, dass man dann am nächsten Tag überhaupt keine Leistung bringen kann oder dass es einem gesundheitlich sehr schaden kann. Hier kann natürlich die Methode des kognitiven Reframings aus der kognitiven Verhaltenstherapie sehr hilfreich sein, dass man sich auch mal fragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich am nächsten Tag wirklich überhaupt keine gute Leistung bringen kann. Also dieses Katastrophisieren zu hinterfragen, ob es wirklich so eine riesige Katastrophe ist oder ob man, und das ist viel realistischer, oder ob man nicht selbst bei sehr geringem Schlafpensum trotzdem noch eine brauchbare Leistung erbringen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Gedanken, dass die Gesundheit so sehr stark leiden könnte. Auch da ist es natürlich nicht so katastrophal, wie man sich das ausmalt. Ähm, wir verkraften das durchaus mal ein paar Tage ziemlich schlecht zu schlafen. Vielleicht noch besser als so ein kognitives Reframing ist prinzipiell dieses Grübeln auf eine vorher festgelegte Zeit zu verschieben. Also sich zum Beispiel vorzunehmen, okay, ich darf mir solche Sorgen machen. Ich darf über Thema XY nachdenken. Ich darf darüber ruminieren, würden wir Psychologen sagen. Aber nicht, wenn ich im Bett liege und schlafen möchte, sondern zum Beispiel jeden Tag von 18 bis 18.30 Uhr. Also da ist meine festgelegte Krübelzeit. Und dann kann ich mir, wenn ich im Bett liege und anfange zu grübeln, kann ich mir sagen, stopp. Also das ist der typische Gedankenstopp. Man kann sich da wirklich dann mental sagen, stopp. Das ist jetzt hier nicht der richtige Zeitpunkt. Ich kann mir über diese Sachen morgen um 18 Uhr Gedanken machen. Und wenn man möchte, kann man das auch mal aufschreiben, wenn man das gar nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt. Und dann kann man da morgen drüber nachdenken. Häufig merkt man dann am nächsten Tag, dass das überhaupt eigentlich gar kein wichtiges Thema ist. Wenn dieser Gedankenstopp trotzdem in dem Moment schwerfallen sollte, kann es ebenfalls sehr hilfreich sein, den Fokus auf positivere Dinge zu lenken. Zum Beispiel sich vorzustellen, wie man an einem wunderschönen Sandstrand spazieren geht und wie man den Sand unter den Füßen spürt oder und auch das kann sehr hilfreich sein, sich zum Beispiel fünf positive Dinge des Tages nochmal mal Revue passieren zu lassen oder auch fünf Dinge aufzuzählen, für die man an diesem Tag dankbar ist. Und das können auch wirklich ganz banale, einfache Dinge sein, wie zum Beispiel ich bin dankbar, dass ich leben, dass ich existieren darf, dass ich diese Luft hier einatmen darf oder ich bin dankbar für eine wichtige Person in meinem Leben oder ich bin auch dankbar für das gute Essen, was ich heute hatte oder dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Also es gibt da wirklich sehr viele Dinge, die einem helfen können, den Fokus von diesen negativen Grübelgedanken auf positivere Dinge zu richten. Selbstverständlich gibt es aber auch noch sehr viele, eigentlich schon weitgehend allgemein bekannte Tipps, wie zum Beispiel auf die richtige Raumtemperatur zu achten. So 15 bis maximal 20 Grad sind in der Regel ganz gut, wobei es natürlich auch auf die persönliche Präferenz ankommt. Und manchmal kann es auch sehr sinnvoll sein, zum Beispiel mehrere Decken zu haben oder im Winter einfach auch zum Beispiel mehrere Schichten anzuhaben, sodass man das im Laufe der Nacht einfach anpassen kann und dann gegebenenfalls eine Decke rauswerfen kann aus dem Bett oder einfach noch ein Kleidungsstück ausziehen kann. Selbstverständlich ist es auch wichtig in Hinsicht auf den Geräuschpegel eine gewisse Hygiene walten zu lassen. Also wenn ihr zum Beispiel Probleme habt mit lauten Partys in der Nachbarschaft oder einer sehr lauten Straße in der Umgebung, dann kann es sehr hilfreich sein, zum Beispiel auf Europax zurückzugreifen. Aber wenn ihr sowas nicht so arg mögt, wie ich auch, dann kann auch eine monotone Musik helfen oder Meeresrauschen oder einfach das Radio auf eine Position einstellen, dass kein Radiosender zu hören ist, sondern nur dieses typische weiße Rauschen. All das kann helfen, dann trotzdem einschlafen zu können. Weitere Tipps sind natürlich, den Raum so dunkel wie möglich zu halten, kurz vorm Schlafen gehen nicht mehr allzu viel zu essen, weil zum Beispiel uns auch Sodbrennen nachts wach halten kann oder auch natürlich... Koffein so stark wie möglich einzuschränken, auch das kann uns halten. Nikotin, ähm, da ist eher das Problem, dass man dann mitten in der Nacht ähm, nochmal so das Gefühl bekommt, oh, jetzt brauche ich eine Zigarette, auch das, dieses Craving, dieses Verlangen kann einen ein bisschen halten. Alkohol ist auch problematisch, weil es zwar zunächst uns beruhigt und wir vielleicht ein bisschen besser einschlafen, aber der Schlaf ist häufig dann nicht so erholsam. Also auch hier werden wichtige Schlafphasen gestört und dann schläft man leider nicht so erholsam. Ebenfalls störend sind alle Sachen, die uns aufregen kurz vorm Schlafen gehen. Also man sollte vorm Schlafengehen nicht unbedingt nochmal auf Social Media gehen oder man sollte natürlich auch keinen Horrorfilm schauen oder auch streiten sollte man kurz vorm Schlafengehen vermeiden. Aber ich glaube, das ist auch selbsterklärend. Was dagegen für einen erholsamen Schlaf sehr förderlich sein kann, ist Sport treiben. Also Sport treiben, da gibt es mittlerweile auch große Meta-Analysen mit tausenden Versuchspersonen. Wenn wir Sport machen, es muss gar nicht so viel sein, zum Beispiel drei bis fünfmal in der Woche, so 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining, ähm, Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, Fußball spielen, Tennis, was auch immer. Und wenn wir das machen, uns dann ein bisschen auspowern, sogar auch meditative Sportarten, wie zum Beispiel Tai Chi oder Qigong, haben sich in Studien als sehr hilfreich erwiesen, um wirklich abends dann gut einschlafen zu können. Das Einzige, worauf man hier vielleicht ein bisschen drauf achten sollte, ist, vielleicht nicht unbedingt direkt vorm Schlafen gehen, sich komplett auszupowern, weil vielleicht dadurch der Organismus einfach zu hoch getrieben wird und dann fällt es vielleicht ein bisschen schwieriger, dann wieder einzuschlafen. Aber ob das wirklich so schlimm ist, da ist die Forschung noch nicht ganz entschieden. Der nächste Tipp ist vielleicht ein bisschen überraschend. War auch für mich sehr überraschend. Aber für alle, die zum Beispiel gerne auf natürliche und pflanzliche Mittel zurückgreifen, könnte auch Lavendelöl eine Option sein. Weil hier konnten mittlerweile recht große Studien zeigen, dass Lavendelöl auch hilft, zum Beispiel gegen generalisierte Angststörung Und hier ist ja auch eines der Hauptsymptome dieses sich beständige, sich Sorgen machen. Und in diesen Studien konnte man häufig beobachten, dass die Patienten, die Lavendelöl bekommen hatten, dann auch etwas besser schlafen konnten. Also wer solchen Sachen gegenüber offen ist, kann das natürlich gerne mal ausprobieren. Der letzte und vielleicht wichtigste Tipp ist aber, und darauf versucht man in der Therapie häufig hinzuarbeiten, wieder einen gleichmäßigen Schlafrhythmus zu bekommen. Also es ist ein Riesenproblem, wenn man zum Beispiel am einen Tag um 12 Uhr ins Bett geht, am nächsten Tag um 3 Uhr nachts ins Bett geht und dann vielleicht am nächsten Tag um 5 Uhr abends ins Bett geht. Also all diese komplett wahnsinnigen Rhythmen, was den Schlaf angeht, die führen dazu, dass unser Körper überhaupt keinen Plan hat, wann er müde zu sein hat und wann er schlafen gehen soll. Das heißt, versucht wirklich einen einigermaßen gleichmäßigen Rhythmus zu finden, dass er vielleicht jeden Tag um elf ins Bett geht, aber die Uhrzeit ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es konstant ungefähr immer die gleiche Uhrzeit ist und dann am nächsten Tag zu ungefähr der gleichen Zeit immer wieder aufwacht. Soweit also die Tipps aus der Forschung für einen gesunden, erholsamen Schlaf. Jeder Tipp für sich genommen kann schon sehr effektiv sein, aber am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, wenn ihr euch die Tipps rausnimmt, die, von denen ihr das Gefühl habt, ja, das könnte bei mir wirklich sehr gut funktionieren. Und dann sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten auch am größten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet diese Episode hilfreich. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht.